0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder Auto -Weird FM. Wir haben heute ein sehr phänomenales Thema vorbereitet, wo ich noch nicht so genau weiß, wo die Reise hingehen wird. Und dazu begrüße ich natürlich die Koryphäe der deutschen Podcast-Szene, den Holger. Hallo Holger. Ich, ich bin das? Ich bin
1: das? Achso, ach, achso meinst du mich? Also, hallo zusammen, hallo zusammen.
0: Also das war doch jetzt mal eine spektakuläre Anmoderation, Das war, oder? Das war spektakulär. Wie lange hast du daran gesessen? Das habe ich mir heute auf dem äh, Rückweg von der Arbeit nach Hause die ganze Zeit überlegt, was ich Schönes über dich sagen könnte, wenn wir anfangen. Da, ich bin doch, das, ich bin, bin gerührt, ich bin gerührt. Ja. So ein bisschen. Holger, was äh, trinkst du denn heute Schönes? Moment, ich
1: muss, ich suche gerade nochmal hier meinen, meinen Öffner. Ich trinke heute, also noch in der verschlossenen Flasche ist ein äh, ist ein Bitter, ich trinke heute ein Bitter mhm. von der Bedlam Brewery ein Benchmark. Ein Bitter ist so, ein, so, ein, so eine Ale-Up-Art, habe ich, hab ich äh, gelernt. Also was ähnliches wie so ein, wie so ein Alt halt, irgendwie obergierig. Mm. Und in England wohl das ganz große Ding. Und okay. ich werde jetzt gleich mal überprüfen, ob das wirklich das ganz große Ding ist. Das sieht schon mal gut aus. Sagt dir das was?
0: Nee, ist das von der Farbe her auch so wie ein Alt, dass das eher so einen dunklen Farbton. Ja, hat? Das ist auch
1: eher, auch eher dunkel, genau. Das könnte man fast mit dem Alt verwechseln. Riecht auch wie ein milderes Alt. Ich probiere mal. Schmeckt auch wie ein milderes Alt, muss ich sagen. Ja, okay. Das kann man trinken. Kann man trinken. Okay. So ein Mitteling zwischen Alt und Stout. So ein bisschen, so diese Ecke. Schon doch, schon, schon, doch lecker. Kommt ganz würzig.
0: Klingt gut. Mhm. Ich glaube, ich muss mich mal äh, an deinem Bierkühlschrank irgendwann bedienen.
1: Ja, ja, wir müssen mal, ähm, wir müssen mal zu meinem Bierladen des, 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 des Vertrauens gehen. Da ist jetzt mal ein, ein super Tasting, da, da nehme ich dich einfach mal mit hin.
0: Ja, ähm, ich habe heute, ich zehre immer noch an meinen Mitbringseln aus Thailand und habe heute ein Leo Lagerbier von der Singa Corporation, Product of Thailand. Mhm. Äh, ist jetzt für mich nicht so eine große Überraschung. Ich mache das mal gerade auf. Das ist auch in einer äh, 0,33 ähm, Dose, was ich eigentlich ganz gerne habe. Und ähm, ich habe es auch in Thailand schon mal getrunken und deshalb sind das jetzt Erinnerungen an warme äh, Sommernächte im Dezember. <lacht> das, heißt, das Bier ist auch warm, oder? Mm. Das Bier ist natürlich nicht warm, das habe ich kalt gestellt bei mir im Kühlschrank.
1: Jetzt äh, kurz Details, trinkst du das direkt aus der Dose? Die ich trinke das direkt oder, aus der Dose. Oder trinkst du das wie zivilisierte Leute ähm,
0: nicht aus der Dose? Nee, du hast mir ja, äh, glaube ich, vor einiger Zeit schon gesagt, dass äh, wahre Bierkenner das immer aus dem Glas trinken. Ja, das, ähm, eigentlich
1: ist das auch gelogen. Das ist eigentlich auch gelogen. Also Fältins <lacht> trinkt man selbstverständlich
0: aus, aus der Flasche. Das ist, äh, ja. Ähm, ich mag halt dieses bierdosen feeling irgendwie ganz gerne. Vor allem die kleinen Dosen, die gibt es ja bei uns eigentlich nicht. Da gibt es mhm. ja immer nur die 0,5er-Dosen. Mhm. Ähm, ja. Und das Leo ist, äh, ist auch ein, das ist so, so ein schönes Sommerbier, finde ich. Das ist halt so nicht so herb, das kann man ganz gut wegtrinken. Ist halt auch hier so ein, so ein Lager. Mhm. Und ähm, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass ich das Chang eigentlich am liebsten getrunken habe. Das, was ich in der letzten Folge hatte, das ist so ein bisschen herber. Ich mhm. trinke eigentlich ganz gerne herbe Biere. Aber das Leo ist so für so einen Sommerabend ganz schön.
1: Deshalb, hm, zum, Wohl. zum Wohl. Zum Wohl, prüft hier vor, vor, vor das Mikro-Vorstoß.
0: Ja. ja. Um, bevor wir hier mit dem heutigen Thema anfangen, wollte ich noch mal ganz kurz über die GitHub-Diskussion reden, die, die wir losgetreten haben mit der Folge 4. Ähm, da hatten ja einige Leute, äh, ich glaube der, der Kevin war es, der es hm? nach GitHub gebracht hat, hatte, da, da wurde nochmal diskutiert, wie das denn jetzt mit dem Caching ist bei HTTPS. Mhm. Ich glaube, wir, wir haben am Ende alle dasselbe gemeint. Ähm, aber wenn ihr euch da auch so ein bisschen gefragt habt, äh, was reden die da eigentlich für einen Unsinn, dann schaut doch einfach mal in die Diskussion bei GitHub rein und äh, hinterlasst eure, Me eure Meinung zu. Ja. Dann ähm, würde ich dich jetzt mal ja. bitten, das heutige Thema zu eröffnen, weil es war ja deine Idee. Stimmt, es war, war meine Idee und das ja, mal, mal gucken,
1: wie, äh, was da so rauskommt. Also die äh, Themenidee war Trello. Stille. Also, <lacht> Trello wird ja, also Trello ist ein, ähm, so, eine, so eine Art, ja, so eine Task, ähm, Task-Verarbeitungssoftware von.. Ähm, von Fock Creek oder von von Joe Spolsky, der hat auch so eine Sand im Finger drin, ähm, benutze ich sehr gerne, benutze man auch für die Organisation dieses Podcasts. Und die wurde letzte Woche, wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, ähm, verkauft. Oder, oder andersrum, Atlassian, die ähm, auch recht, recht bekannten Hersteller von, nennen wir es mal Produktivitätssoftware, von, 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 von Scrum Tools, die Jira und Confluence und sowas gemacht haben, die haben das gekauft für unglaublich viel Geld. Und ähm, ja, das fand ich erstmal, ja gut, ich habe es denen erstmal gegönnt, natürlich. Also wenn man, wenn, man, wenn man so eine Firma hat, ist es natürlich immer, immer ganz cool, wenn man dann irgendwann auch damit mal richtig Geld verdient, das ist ja das ist schon cool. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ein Produkt oder irgendein, irgendein Ding, Software-Ding von wem anders gekauft wird, hat das in der, in der Geschichte eher negative Auswirkungen gehabt, also, ich kann mich an kaum, an kaum ein, Stück, ein Stück Software erinnern, was jetzt nach, dem, nach der Übernahme von einer anderen Firma irgendwie besser geworden ist oder irgendwie auch wirklich länger noch überlebt hat. Von daher war ich, war ich so ein bisschen, bisschen, bisschen traurig mhm. und äh, antizipiere schon so ein bisschen das Ende und habe so drüber nachgedacht, was so was so Trello, äh, äh, ja, was, was, ich, was ich damit verbinde. Da, da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Ja. Ähm, aber vielleicht noch äh, jetzt ein Ding. Kannst du dich an, an, an irgendwie eine Software ändern, die nach dem, nach dem Aufkaufen besser geworden ist? Oder, oder die irgendwie längere Zeit überlebt hat?
0: Ich kram gerade in meinem Gedächtnis, woran ich mich überhaupt erinnern kann. Und das Einzige, was mir so in Erinnerung geblieben ist, ist eigentlich WhatsApp gewesen, was von Facebook gekauft wurde. Ähm, da könnte ich jetzt aber gar nicht sagen, ob es besser oder schlechter geworden ist. Mhm. Ähm, vielleicht fangen wir aber mal ganz am Anfang an und beschreiben für die Zuhörer, die es vielleicht noch nicht kennen, mhm. ein bisschen mehr, was genau Trello eigentlich ist, was man damit machen kann. Mhm. Und vielleicht gleich auch nochmal kurz äh, Atlassian. Ich glaube zwar nicht, dass Hörer dieses Podcast Atlassian nicht kennen, aber vielleicht sagen wir trotzdem was dazu. Ja. Ähm, also soll ich das einfach mal kurz? Ja, wenn du. Ja, ich lege mir, leg mir mal los. Also ähm, Trello ist letztlich so eine kleine äh, web -Webanwendung oder Webplattform auf der man sich selber Taskboards gestalten kann. Das heißt, man kennt ja so klassische Taskboards, wo man Spalten hat, in denen irgendwelche Aufgaben liegen und diese Aufgaben wandern halt, haben halt einen bestimmten Lebenszyklus, wo sie über die Spalten hinweg wandern und eine Transition in eine andere Spalte bedeutet häufig, dass, das, dass diese Aufgabe halt auch in ihrer, in, ihrer, in ihrer Abarbeitung sich nach vorne bewegt. Jetzt ist es aber nicht so wie bei anderen Tools, dass das irgendwie alles da vorgegeben ist, sondern man kann halt diese Spalten auch frei konfigurieren. Das heißt, wir haben zum Beispiel für den Podcast eine Spalte Ideas. Da liegen einfach 50 Karten drin mit irgendwelchen Dingen, über die man mal reden könnte. Dann irgendwie haben wir, glaube ich, Next Episodes, wo wir schon so ein bisschen mehr Gedanken uns drüber gemacht haben. Dann gibt es eine Spalte Post-Production, wo dann alle Folgen reinkommen, die wir gerade aufgenommen haben, wo wir dann die Shownotes sammeln und so weiter und so fort. Und die letzte Spalte ist halt dann ähm, für die Episoden, die eben schon fertig sind.
1: Mhm. Ähm, du hast das jetzt gerade schon erklärt mit ähm, ja, Transition und, und, und man, man, man hat so, so so lanes, wo man Karten einordnet. Ähm, Trello gibt selber keinen Prozess vor, wie jetzt vielleicht, wie du das selbstverständlich gleich ausgiebig mit, mit Dira erklären wirst. Ähm, man zieht letztendlich die Karten so per Drag and Drop durch die Gegend und also ein Ding für mich bei Trello ist, das sieht einfach schick aus, das, das bedient sich gut, das ist äh, ja das, 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 das fühlt sich gut an. Das hat für mich relativ früh den Wert ausgemacht. Da komme ich auch gleich noch mal zu. Ähm, ja, also das, das ist es, es fühlt sich es ist ein wertiges Produkt. Das wirkt nicht billig, sondern das ist irgendwie ja das ist gut, es ist richtig gut gemacht.
0: Ja. Das muss man ja vielleicht vor allen Dingen deshalb auch hervorheben, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch sozusagen so ein side projekt am Anfang gewesen. Ist das richtig? Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, das, ähm, ja, ich weiß nicht, ob
1: ich da jetzt schon, dann, dann würde ich jetzt direkt schon in, in, die, in, die kleinen, in die ein klein wenig Historie einsteigen. Würdest du, wolltest du vorher noch kurz was über Atlassian sagen? Oder,
0: äh? Ja, okay, dann machen wir das jetzt kurz. Ähm, also Das kommen wir durcheinander. Das genau, ist, ja, das wir auch nicht. <lacht> ähm, wer es nicht kennt, äh, ist eine Firma, ich glaube, sitzen die nicht in Australien? In ja, Australien, genau. Mal, ja, ja. genau. Haben aber auch irgendwie auch ein Office in San Francisco, wenn mich nicht alles täuscht. Hat ja heute jeder ein Office. Also genau. jeder, der was auf sich hält, der braucht ja in San Francisco auch ein Office. Ähm, die machen, ich glaube, groß geworden sind sie tatsächlich mit dem Jira. Das mhm. ist ein, ja, ich glaube, initial war es mal ein bug tracker ähm, aber da ist dann im Laufe der Zeit immer mehr und mehr dazugekommen. Äh, vor allen Dingen haben sie da halt äh, die agilen Vorgehensweisen äh, mit aufgenommen und mittlerweile ist es halt so weit, dass man wirklich Prozesse, Entwicklungsprozesse dort ähm, abbilden kann. Ähm, das heißt, man kann diese Prozesse selber ähm, im Jira modellieren und sagen, okay, was, was gibt es für, für Stati für die Tickets, ähm, wie, wie werden die an andere Leute zugewiesen, also da sind der, der Fantasie irgendwie keine Grenzen gesetzt und ähm, das ist so das Hauptprodukt. Und daneben gibt es noch eine ganze Reihe von, äh, von weiteren Produkten, die sich halt in diese äh, Plattform mit integrieren. Da gibt es dann das Confluence, das ist ein, ähm, ein Wiki, dann gibt es den, äh, wie heißt denn der Bild-Server nochmal, Bam Bamboo. Bamboo dann haben sie Stash für Code Review, glaube ich. Und wenn man diese, diese ganze Palette hat, dann kann man quasi, wenn man jetzt anfängt, ein Feature zu entwickeln, sagt man im Jira, okay, ich möchte jetzt gerne einen Feature-Branch dafür starten. Dann wird automatisch im Git ein neuer Feature-Branch angelegt. Im Bamboo wird die ganze Build-Pipeline dafür ähm, kopiert und halt ein, ein automatisierter build -Prozess für dieses Feature angelegt. Und dann hat man das quasi so alles aus einer Hand und alles miteinander integriert. Also wenn man dann zum Beispiel im Confluence auch irgendwelche Dokumentation hat, kann man von dort wieder Jira-Tickets verlinken und erkennt dann automatisch, was das für, also wie der Titel zum Beispiel von dem Ticket ist und ja, das ist halt so ein großes Produkt, was aber auch aus meiner Sicht relativ komplex ist. Also ich bin immer ganz froh, wenn es jemanden im Team gibt, der weiß, wie man diese ganzen Sachen allein stellt, das einmal macht und ich dann einfach damit arbeiten kann.
1: Es ja, das, das, das war nicht immer so komplex. Also das ist halt auch ein Stück Software, das g was, was was gewachsen ist. Also das ist... Äh, die Komplexität ist da mit der Zeit rein, reingekommen. Das ist vielleicht auch ein Grund, wes, weswegen, ähm, weswegen jetzt Trello gekauft wurde. Weil Trello ist eben noch nicht so, ähm, noch nicht so groß, noch nicht so, noch, nicht, noch nicht so komplex, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Und na gut, es zielt dann eher vielleicht auch nicht auf... auf nicht direkt auf, auf, auf Softwareentwickler, sondern vielleicht eher auf, auf Leute, die das privat nutzen.
0: Mhm. Ja, gut. Dann leg mal los mit deinem Dann, äh, Lobgesang
1: über Trello. Der Lobgesang auf Trello. Ja, wie ging, wie ging das eigentlich los? Also, ähm, Trello war, wie du schon so richtig erkannt hast, ein Nebenprojekt von dieser Softwarefirma Fock Creek, so eine New Yorker Hipster-Softwarebude, die auch so, ein, irgendwie auch so, ein, so eine Art 4-plus-1-Modell haben oder hatten und da ist diese Software irgendwie entstanden grob Zeiten Größenordnung 2011 also ja, ein bisschen schon her und ähm, Fog Creek die kennt man vielleicht das ist ähm, die Firma von Joel Spolsky der ist ähm, also mir damals erstmal bekannt von, von, von seinem Blog Joel on Software den habe ich damals recht, recht häufig gelesen Ging, das ging, da ging es auch so ein bisschen so in die Craftsmanship Richtung und das waren so frühe, frühe Gedanken ja wie, wie, wie kann ich vernünftige Software bauen was, was möchte man als Softwareentwickler denn für einen Arbeitsplatz haben der, der Joel hatte wie hieß es noch gleich den, den, den Joel Software Test den kennst du wahrscheinlich
0: ähm, ja, dieses, ich muss dieses, gestehen ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch ich habe von den ach, ganzen so, Sachen das ist
1: das ist ich, <lacht> Ich fange ich fang andersrum an. Also, der hat dann, ähm, da komme ich besser drauf, der hat auch dann Stack Overflow gegründet. Und letztendlich Stack Overflow ist jetzt das, das viel Größere. Und so Stack Overflow ist so, ja, dass das, das die Plattform halt, weil die müssen auch gar nicht großartig erklären jetzt, das ist die Plattform für, für jeden Softwareentwickler. Und die hat Joe Spolsky auch, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob das wirklich seine Idee war, aber zumindest hat er das irgendwie federführend begleitet. Und es wurde von Fog Creek auch, auch, auch entwickelt. Und, ähm, ja, und dieser 12-Punkte-Test, dieser, dieser 12, -Punkte -Test, dieser 12 oh, wie nennt es das, 12, oh, ich habe es irgendwo hier offen, glaube ich. Äh, das sind zwölf Punkte, um ähm, zu kategorisieren, wie gut ein Team ist oder wie gut ein Job ist. Also Aus Stack Overflow gibt es ja auch irgendwie so eine, so eine, so eine Job-Plattform und mhm. da können sich Unternehmen beschreiben, äh, wie sie denn, ja, also äh, wie, wie, wie gut sie denn sind. Da gibt es so Punkte wie, benutzt ihr, also man muss dazu sagen, der ist von 2000, dieses das das ist das Ding, benutzt ihr Versionskontrolle, benutzt ihr Continuous Integration, benutzt ihr, äh, habt ihr äh, Usability-Tests und so weiter und so fort. Also kann, kannst du dir grob vorstellen, ein paar einfache Fragen und ja, da versucht sich natürlich jede, jede Firma mit, mit zu profilieren, ähm, dass sie natürlich in allen zwölf Punkten ganz
0: vorne mit dabei sind. Doch, jetzt, wo du das erzählst, erinnere ich mich, dass ich das, diesen Test auf jeden Fall schon mal gelesen habe. Mir war jetzt nur der Name nicht geläufig von dem...
1: Ja, ich bin gerade mal hier am... Test 12. 12 Steps to Better Code. Do you use source control? Can you make a build in one step? Do you fix bugs before writing new code? Do you have a spec? Do programmers have quite working conditions? Do you use the best tools money can buy? Das war so ein Ding, was mich damals äh sehr... Ähm, naja, beeindruckt hat, dass ist, das es ist wirklich, naja, das war von 2000, also das hat mich recht lange begleitet, dass es wirklich, ja, dass, dass man so all in gehen kann. Was jetzt heute ja. vielleicht schon ein bisschen äh, äh, relativiert wird, heute ist das vielleicht anders, obwohl ich das bei einigen Kunden auch genauso eben nicht sehe. Ähm, aber fand ich halt cool, also dieses Mindset hat mich irgendwie sehr äh, äh, beeinflusst ein bisschen, fand ich, fand, fand ich super.
0: Ja, ähm, vielleicht ein, ein Kommentar dazu. Mhm. Ähm, es kann ja auch sein, dass mittlerweile die besten Tools ähm, halt frei verfügbar sind, also mhm. Open-Source zum Beispiel sind. Genau. Äh, aber wo ich, was ich immer mir denke, ist äh, das Beispiel IntelliJ. Das ist, für,
1: das, ist, das ist für mich so ein Synonym für benutzt die IntelliJ.
0: Also, genau, äh, weil das ist einfach so ein viel besseres Tool aus meiner Sicht als Eclipse. Ja. Ähm, oder äh, NetBeans. NetBeans habe ich äh, offengestanden noch nie selber benutzt. Ich glaube, in der Uni mal. Um, und aber es kostet halt auch ein bisschen was. Ne? Ja. Aber das, was du dadurch gewinnst, das steht ja in keinem Verhältnis zu den Kosten, die dann vorhanden sind dafür. Ja,
1: also ja, in der Tat, das, war, äh, das ist für mich nach wie vor auch äh, fast synonym äh, dafür. Es gibt noch natürlich andere andere Software, die die auch sehr gut. Ist. Es gibt keine Ahnung Git Tools, da gibt es ja auch einige, die die äh, ähm, das ist Tower für einen Mac kostet auch Geld, mhm. ist vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen besser. Ähm, da ist vielleicht die Wertschätzung auch mit drin, dass man, dass man, ja, wenn man Geld mit Software verdient, auch vielleicht Geld für Software ausgeben kann. Also ja. das, das, das heißt nicht, man kommerzielle Software ist besser als, 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 als Open-Source-Software, nur äh, ich habe es zum Teil erlebt, dass es ausgeschlossen wurde, weil Open-Source-Software kostet ja nichts, deswegen soll ich was,
0: was dafür ausgeben. Ja, richtig. Also das, das, das ist dann schwierig. Das Problem ist halt, dass äh, manchmal sind halt die Enterprise-Lösungen auch einfach Crap. Die kosten halt viel Geld und sind kacke.
1: Äh, ja, gut, da ist, ähm, das, erleben, das erleben wir ja auch oft beim Kunden, dass wir ähm, ähm, ja, dass, dass, dass man mit, mit entsprechenden Enterprise-Versionen zu tun hat und äh, was da für, an, für, für ein Versprechen mitkommt, ist, dass, dass, dass man Support, dass man sich Support einkaufen kann. Also der entsprechende Mensch, der das Enterprise-Software einsetzt, hat ein, ein Stückchen Sicherheit. Der ja. Wenn es Probleme damit gibt, kann er mit Geldscheinen wedeln und das Problem lösen lassen.
0: Genau, aber die Support-Stunden, die werden dann nie benutzt, weil es könnte ja sein, dass noch ein anderes Problem kommt, wofür wir die dann doch brauchen. Ja. Und deshalb Natürlich. rufen wir jetzt mal dafür lieber nicht den Support
1: Natürlich. an. Ja, selbstverständlich. Genauso,
0: genauso kenne ich, kenn ich das. Gut, jetzt kommen wir ähm. gerade ein bisschen vom Thema ab. Wir waren ja gerade noch dabei, dass äh, Trello, äh, bei der Trello-Historie waren wir ja eigentlich. Ja
1: gut, also das ist... Äh, ähm, das, das sind wir jetzt auch fast schon. Und dann aus dieser Ecke, die jetzt sagte: ach oh ja, benutzt IntelliJ, ähm, äh, äh, ja, benutzt gute Tools, nehme nehm, nehm ich das erstbeste, macht dir vielleicht Gedanken darüber und äh, habt einen Workflow, mach, mach das, ja, genau, da kam halt dieser Craftsmanship-Gedanke für mich schon hoch. Und aus der Ecke kam dann halt dann diese, diese Trello-Software, die sagte: Ja, wir haben ja in unserer in unserer Freizeit, in unserer Plus 1-Zeit, haben wir mal so ein Tool gebaut. Das kostet erstmal, das kostet erstmal nichts, guck dir das mal an. Und dann, ähm, ja, guck, guckt man sich das an, das war 2011, für mich, das habe ich 2011 gemacht, ich glaube, entweder Eclipse RCP oder JSF, ähm, so, ja, die Hochzeit von JQuery, würde ich sagen. Und dann ist dann so, ein, so, eine, so eine Software da, wo man einfach, man hat keine Formulare, die man, die man ausfüllt, sondern na, ja, man, man, man schiebt Sachen durch die Gegend und es, es, ist, es ist richtig schick und es ist richtig wertig. Mhm. Und das, das, das hat mich damals richtig umgehauen. Dazu gab es dann noch ein paar Blogposts, die dann sagten, ja, ähm, als, wir das, als wir das konzipiert haben, haben wir uns gedacht, ja, wir nehmen die Software oder die Tools, die Bibliotheken, die in zwei Jahren richtig groß sind. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein hehrer Versuch, damit kann man auch herrlich auf die Nase fallen. Aber deren, deren Ansatz war, ja komm, wir, unser, unser Anspruch ist, wir müssen das Ding jetzt fünf Jahre lang, zehn Jahre lang, was auch, was auch immer, ähm, warten, haben das an der Backe. Und wir können jetzt nicht mit, mit Struts hier anfangen. Ja. Und dann, was zum dem Zeitpunkt haben die, ich glaube, die haben Backbone.js Backbone genommen, benutzt jetzt auch kein Mensch mehr. Äh, Node.js im Backend, ich glaub, Mongo und sowas haben die alles eingesetzt. Oh, ist das und, nicht der sogenannte Mean Stack? Ja, da würde Angular noch fehlen. Für, äh, Ach ja, stimmt, hast du recht. Das ist Mean, Mean, Express, Angular. Ja, aber ja, geht, 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 geht in die Richtung, geht in die Richtung. Und. Die haben das gemacht und äh, ja, so als, als Consultant zu der Zeit war, war das völlig undenkbar. Und das, das hat mich dann in der Tat auch beeindruckt, dass man einfach gesagt hat, ja, wir haben eine Software, die, äh, die hat das und das Ziel und da setzen wir einfach mal so einen so so ein, so ein, so ein Stack ein. Das war für mich dann so ein, so ein Moment, wo man, wo man sagen könnte, ja, gehst zum Kunden, gehst zu dem und dem hin und sagst dir, ja, guck mal, das ist eine Software, die äh, die hatten kommerziellen Nutzen, die sind live damit, die skalieren wie, was weiß wie hin und die haben diesen Stack. Und man mhm. kann das und das damit machen und wir programmieren hier Formulare runter. Ja. Das, das fand ich ein sehr schönes, anschauliches Beispiel. Am Anfang hieß es, ach ja komm, das ist, wozu, wozu brauche ich denn überhaupt sowas hier? Ich kann doch einfach, ich mache einfach hier auf Zettel und Papier meine To-Do-Liste, grob gesprochen. <lacht> und so langsam merkte man, wie, das, wie, das, wie dieses Mindset, ähm, halt halt reifte das das, das, das fand ich das fand ich sehr cool ähm, gleichzeitig haben die noch sowas gesagt wie nee, wir testen das ding nicht oder wir okay. testen das, wir testen das nicht 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 ausgiebig ähm, sondern wir lassen das von vom irgendwie vom kunden testen also und grob, grob. Sure. weil die in der lage waren innerhalb von fünf minuten das ding neu zu deployen also ja und das fand ich halt eben auch vor dem hintergrund beeindruckend dass die meisten die meisten Umgebungen, wo ich mich bewegt habe, äh, nicht
0: in der Lage waren, mehr als dreimal im Jahr zu deployen. Okay, ja gut, vor dem Hintergrund ist es wahrscheinlich beeindruckend, trotzdem finde ich die Aussage ein bisschen kritisch. Nein,
1: da, muss ihr, ja, das ist, ich, ich äh, muss dir mal den, den, den oder, wir, wir zeigen den Blogartikel natürlich in, in, in den Show Notes. Es, es ging darum, dass, äh, dass ich oft oft deployen kann.
0: Ja, ja, das ist auf jeden also, Fall ein
1: wahnsinnig Wahnsinn schneller Feedback Loop kriegt. Also der, eher der Gedanke, der Feedback Loop als als äh, ähm, Qualitätssicherungsmaßnahme, als ausgiebiges ähm, Acceptance Testing vielleicht. Also die machen jetzt keine dreimonatige Acceptance Test Phase vor vor jedem Feature, sondern die sagen, nee,
0: wir könnten innerhalb von fünf Minuten so ein Ding einfach raus äh, so raushauen. So ähnlich. Ach so, wie okay. Also das heißt, ähm, das war jetzt kein keine Aussage gegen Testautomatisierung per nein. se, sondern nein, nein, nein. Das manuelle nur. Testphasen, die ewig lange dauern. Genau, das ist
1: eine andere Art der Strategie. Also letztendlich sowas, was, was ähm, wo habe ich das denn letztens im, äh, in der Keynote gesehen? Hm. Ich weiß es nicht mehr. Die, äh, die amerikanische Ausgabe von Davanda, die heißt wie?
0: Ich weiß noch nicht mal, was Davanda ist. Bei Davanda ja, doch, das kann, ist ein... man, kann man
1: selbstgemachtes Zeug kaufen. Achso, okay. Da wander amerikanisch. Hm. Kann man da, hilft uns das weiter? Ich komme gerade nicht drauf, liefere liefer ich nach. Ähm, in der Keynote wurde sowas gesagt wie, ähm, ja, neue, neue Mitarbeiter bei uns, die, Pro, die, die committen am ersten Tag direkt auf den Master-Branch und äh, das geht dann sofort live. Das heißt, am ersten Tag, <lacht> okay. Das ist ein sehr da Steigt krass. natürlich der Druck am ersten Arbeitstag. Na, na, natürlich, aber diese, diese Gedanken sind, die sind noch nicht im Mainstream, würde ich jetzt mal behaupten, aber die sind jetzt deutlich weiter, als sie das 2011 waren. Ja. Und das, das fand ich
0: dann vor dem Hintergrund sehr, sehr beeindruckend. Als du das zum ersten Mal gesehen hast, das Trello, ähm, ich kann mich da jetzt gerade gar nicht dran erinnern, wann ich da das erste Mal mhm. mitgearbeitet habe. Bei mir ist es noch nicht so lange her wie bei dir. Ähm, aber war das da auch so ein bisschen mindblowing, wie, also wie das so einfach vom Feeling her war, dass sowas überhaupt mit web funktioniert? Genau. genau, genau, genau. Das war,
1: ähm, was es gab, ähm, natürlich vorher auch schon JavaScript-Anwendungen. Ähm, aber das war weit weg von ja, von, 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 von wirklichen Business Cases. Es gab da vielleicht irgendwelche Bilder, die du durch die Gegend schiebst. Aber das, das, das kam zum ersten Mal für mich jetzt, vielleicht ist meine Erinnerung da auch verklärt, in den, in den Bereich, dass das irgendwie, dass Geschäftskunden damit vielleicht was anfangen können, dass, dass man mhm. geschäftsnahe Prozesse, mit, denen, mit, mit, mit dem ich damals zu tun hatte, ähm, dass man die auch anders umsetzen kann. Ja. Dass man die auch kreativer umsetzen kann, dass das, dass das vielleicht, dass man mit, man hat jetzt andere Bedienelemente, man hat andere Techniken zur Verfügung und man kann damit geschäftliche Probleme anders lösen. Das, 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 fand, ich, das fand ich total spannend.
0: Okay, gut. Ähm, jetzt haben wir hier irgendwie Trello so, die äh, coole Hipsterbude, die mal eben schnell so eine ähm, Anwendung in ihrer 20% Zeit raushauen, was ich übrigens auch sehr beeindruckend mhm. finde, dass sie da zu so einem Ergebnis dann am Ende kommen. Mhm. Ähm, und jetzt kommt Atlassian mhm. und kauft das alles. Ähm, du hast gerade am Anfang schon ein bisschen äh, gesagt, dass, das, dass du befürchtest, dass das negative Auswirkungen haben kann. Mhm. Jetzt ist ja Atlassian unter Entwicklern nicht unbedingt so als das Böse verschrien. Ne? Also ich arbeite eigentlich ganz gerne mit den Tools von Atlassian. Deshalb würde mich jetzt mal interessieren, woher deine Sorge kommt und was du befürchtest, was da passieren könnte.
1: Ähm, oh mein Gott, hinter, oh, vielleicht da kriegen wir jetzt direkt die, die Anwälte von Atlassian hier auf den, <lacht> auf, auf den Hals geäht. Nein, also zum einen, ich verwende Atlassian-Produkte auch sehr gern. Also ich ähm, finde zwar, dass, dass, dass Jira durch diese Überfrachtung ein bisschen, ein bisschen nachgelassen hat. Verwende ich aber äh, durchaus äh, gern, verwende ich die Produkte auch. Ähm, ja, ich denke... Wenn man sich überlegt, was, warum haben sie das gekauft? Es könnte zum einen den Grund haben, dass sie mit Trello versuchen, mehr Richtung Endkunde zu gehen. Jira verwenden irgendwelche Nerds oder irgendwelche, ja, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Scrum-Teams. Hm. Und äh, Trello benutze ich vielleicht eher als, als Endkunde. Ich, ich kenne das vielleicht von der Arbeit, ich kenne das ganze Scrum-Gedöns und möchte da vielleicht irgendwie meine Einkaufslisten
0: oder meine, weiß ich nicht, meine Wochenplanung mitmachen, privat. Ja, ich benutze das tatsächlich äh, mit meiner Freundin zusammen, habe ich meinen äh, unseren Umzug geplant über Trello.
1: Genau, also ich, ich benutze da relativ viel halt auch mit. Also sowohl, keine Ahnung, meine Plus-Eins-Zeit plane ich damit, als auch, keine Ahnung, was, was, was ich am nächsten Wochenende mache. Ähm, also quasi einfach, dass das, 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 das die, die Zielgruppe von Atlassian erweitern. Das könnte sein. Ähm, zum anderen könnte es sein, dass sie, dass sie versuchen, mit Trello... Ähm, ja, vielleicht, vielleicht Jira komplett abzulösen.
0: St stellen vielleicht selber fest, Jira ist uns zu groß geworden. Das ist richtig cool, ist das nicht mehr. Und oh, also, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja so, als ob IBM sagen würde, wir lösen jetzt die
1: DB2 ab. Ja gut, machen sie ja durchaus, weil IBM investiert ja auch dann in so Sachen wie Node.js oder sowas, wo, wo man dann sagt, ja gut, die haben ja trotzdem WebSphere. Weil also Gut, das geht dann eher in die Richtung, wir, wir versuchen uns zu diversifizieren. Ähm, mhm. Eine andere Sache ist, ähm, ich habe letztens noch gesehen, auf der, auf der Webseite ist, ist eine riesen Marketing-Seite, äh, wo ist Jira geiler als, als Trello, weswegen sollst du Trello nicht benutzen. Also einfach einen Konkurrenten wegkaufen. Ja. Trello hat auch ähm, Geschäftsfeatures, also Geschäftskundenfeatures, die halt auch ein bisschen Geld kosten, die ich noch nie benutzt habe, weil es also, ich bin noch nie, noch nie an, das, an das Limit von Trello drangekommen. Ähm,
0: was sind das für Features? Ich habe mal gesehen, dass es so eine Gold-Membership ist. Ja. ja, ich weiß es
1: nicht. Team-Features. Team ich glaube, du kannst dann mit noch mehr Leuten an, an Karten zusammenarbeiten. Du kannst, glaube ich, das, das Look-In-Feel noch ändern. Müsste, müsste ich raussuchen. Also irgendwas, okay. was, was, was mich persönlich für, für, für meinen Nutzen einfach gar nicht interessiert hat. Ähm, vielleicht einfach einen Konkurrenten wegkaufen. Dagegen spricht mhm. für mich, die haben dafür, glaube ich, 420 Millionen bezahlt. Also, boah, da ist schon mal richtig viel. Also, das ist eine Menge Holz. Ich weiß nicht, Pebble ging letztens für 40 weg. Well, gut, die, das, die wurden noch verramscht. Ähm, ist, schon eine, ist schon eine Nummer. Also,
0: ja. ja also, das, da, da müsste man jetzt eigentlich noch mal ein bisschen, bisschen mehr drüber nachdenken. Was könnten die damit vorhaben? Also, weil, also, ich sag mal so, es ist unrealistisch, dass sie jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt die Trello-UI und machen damit das Jira cooler. Das, das könnte, funktioniert halt nicht. Es könnte sein, dass sie sich vielleicht die Entwickler holen,
1: ähm, ja. die genau das, ähm, die wie wir gerade versucht haben darzulegen, aus, aus, aus einer coolen, hippen Ecken kommen und, und dabei noch in der Lage sind, äh, ein Produkt fertig zu machen. Was ja, ähm, das, sind ja schon, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja, die haben, haben Näschen für gute Technologie, äh, haben eine Idee für ein Produkt und können das kriegen das Produkt noch marktreif hin. Also das, das, sind ja schon, das, ist, das ist ja schon mal was, weil was solche Leute zu so finden ist, ist, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Ähm, vielleicht wollen sie sich die Marke sichern, vielleicht verbinden sie damit
0: irgendwas. Ja,
1: hm.
0: meinst du sie haben vor, irgendeine, irgendeine Form von Integration zu bauen?
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, das... Ähm Zumindest das ist so die Quintessenz des Blogposts, äh, den die, den, den Trello da zumindest geschrieben hat, ähm, dass, ja, Trello wird noch mehr awesome, was in irgendwelchen Übernahme Übernahme-Dingern halt eben drinsteht.
0: Okay, ja, klar. Alles wird besser. Ähm,
1: Aber vor allem äh, ein Kernpunkt ist, dass,
0: dass es halt Jira-Trello-Integration geben wird, und es ist also sehr, sehr starke Integration. Okay, glaubst du, oder steht das vielleicht in dem Blogpost auch drin, wird es irgendwann Trello on-premise geben? das steht da nicht drin, könnte sein,
1: könnte sein. Obwohl das genau eben, wie ich, wenn ich mich recht entsinne, genau eben nicht der Plan war, das On-Premise zu machen. Weil eben, das, das, das war auch so ein erster Versuch mit Software as a Service umzugehen. Das, äh, oder ist das Software as a Service? Ist das Platform as a Service? Nee, das ist schon Software as a Service. Und, ähm, das war damals ja auch, also Cloud war ja zu dem Zeitpunkt auch noch kein so richtig großer Gedanke. Und mhm. das war halt auch so ein Kernaspekt, dass Software-as-a-Service da äh, ein Aspekt von, 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 von Trello halt ist. Ähm, aber das kann natürlich sein. Obwohl, ich glaube nicht, dass, dass, dass man das aus dem Ärmel schütteln kann.
0: Ja, weil äh, dieses äh, es gibt ja auch diese Atlassian Cloud, wo du dann halt Jira und die ganzen Klamotten alle ähm, sozusagen als Service dir holen mhm. kannst. Aber eigentlich kommt Jira ja aus so einer on premise äh, Ecke eher. Genau, genau. Ja, okay. Ähm, kann sein. Ja.
1: Mag, mag irgendwie sein. Ähm, okay.
0: Hm? Ich sehe gerade, ich weiß allerdings nicht, wie wir es einbauen sollen. Wir haben ja jetzt eigentlich Monadentime, aber. Der monaden Der Monadentime.
1: Monadentime. Ähm, äh, 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 ich habe gerade, äh, wir waren ja gerade bei, bei JavaScript-Frameworks und wir haben ja. Äh, 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 Backbone.js äh, haben wir ja gesehen und ähm, Node.js Node haben, wir, haben wir vor allem gesehen. Und ich habe letztens einen Talk gesehen, da äh, wurde mir erklärt, wie ich äh, Monaden in JavaScript äh, einbaue. Also wie ich das mit, mit JavaScript umsetze.
0: Könnte ja, ich dir vielleicht.
1: jetzt erklären? Könnte ich jetzt erklären,
0: aber die Monadentime ist vorbei. Ja, die Monadentime ist schon vorbei und wir werden ja vielleicht irgendwann mal eine Extended Monadentime als eigene Episode machen. Meinst du? Oder ja.
1: das ist okay, ja, da,
0: da brauchen wir Hilfe. Da brauchen wir Hilfe. Da brauchen wir einen Monadenexperten. Einen Monadenexperten, ja. Den
1: ähm,
0: okay, dann lass uns doch jetzt vielleicht einfach mal zum Ausblick kommen, weil wir, wir haben ja die 30 Minuten schon wieder erreicht. Ähm, du glaubst also, es wird sich negativ auf Trello auswirken, diese Übernahme? Ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, ich bin
1: mir nicht sicher. Ähm, also, ich habe gerade nochmal darüber nachgedacht. Ähm, also ein negativer äh, Faktor ist halt stelle Google vor. Google kauft gerne Sachen auf und macht dicht aus for no reason.
0: Mhm.
1: Wenn sich der, ähm, der Business Case nicht rechnet für ihn. dann ja, deswegen sollten sie das weiterführen. Also die Unabhängigkeit ist vor allem erstmal weg. Also das ähm, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig begeistert davon. Persönlich, persönlich
0: muss ich sagen. Weiß man eigentlich, ob das eine feindliche Übernahme war oder ob das alles so quasi einvernehmlich passiert ist? Das weiß
1: ich nicht, das weiß ich nicht. Ähm, feindliche Übernahme für 400 Millionen? Also ich, ich kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ich glaube, die haben. Das, ist, das Ding ist aus einer plus 1 zeit entstanden, die haben Geld mit Werbung gemacht, und hatten so ein paar Premium-Kunden und dann steht plötzlich einer vor der Tür, oh, wo hat vielleicht noch, sind in New York, hat irgendwie noch ein Shake in der Hand und 400 Millionen im Koffer. Also ich glaube, da hätte ich auch Ja gesagt. Also ich meine es mal ganz ehrlich. Das ist äh, äh, das ist, ist ja vielleicht auch Ziel damit, mit so einem Stück Software mal Geld zu machen. also Ich hätte gesagt, okay, wenn ihr 500 Millionen hinlegt, dann würde ich es machen, ansonsten nein. Ansonsten ein klares Nein, ja. Feindliche <lacht> ähm, Übernahme glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass... Ähm, also, Atlassian macht dann schon von, von der Ideologie her Sinn, äh, die Übernahme. Von daher glaube ich nicht, dass das feindlich ist. Okay. Zumal die die Leute von, 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 von Fogg Creek oder also der Joe Spolsky, die hat ja jetzt auch noch andere, andere Eisen im Feuer. Also von daher, die hat jetzt ja, ähm, ja neben Stack Overflow, was ja auch ein bisschen, bisschen Zeit kostet, was ja auch ein bisschen CEO-Zeit kostet. Ähm, bauen die auch, auch, noch, auch noch andere Software, also die hauen wohl äh, ein, ein Produkt nach dem anderen raus. Mhm. Da habe ich gerade noch was gelesen, das klang ein bisschen abenteuerlich, aber gut, das klang Trello am Anfang auch. Irgendwie so ein Tool, mit dem man, äh, es nannte sich, ich glaube, vorher mal HyperDev und jetzt heißt es, weiß ich nicht mehr, wie es heißt, ähm, so ein, so, ein, so ein Tool, was es dir sehr einfach macht, kollaborativ zu entwickeln, also quasi in der Browserumgebung umgebung einen, eine Versionskontrolle und, und eine Datenbank und hast du nicht gesehen, alles, alles da drin. Wow, okay. Das Ganze sehr, sehr easy wohl. Also man kann das Ding auch sehr leicht schrotten, wohl, aber es ist ein Ansatz, um, um, um so eine Entwicklungsumgebung, die ja nun mal recht komplex ist, bis man alle so ganzen Rädchen mal gefeintuned hat, dass man die sehr, sehr leicht zur Verfügung stellt. Okay, ich muss mal kurz das Ding heißt. Ich suche mal nach Hyperdef. Hyperdef Go-Mix
0: heißt das. Da muss man gleich... Ja, mal einen hört sich interessant an. Sollte man vielleicht dann auch auf dem Schirm behalten. Ähm, ja, wir auf jeden Fall in die Shownotes. Auf jeden Fall. Also das, das klingt mir
1: noch zu abgefahren, als ob das wirklich... Ähm, also da, da weiß ich noch nicht so ganz, wo sie damit hinwollen. Das, äh, aber ja, es ist, das, das Nerdherz schlägt, schlägt dafür. Aber ja.
0: Also ich persönlich, ähm, ich habe da irgendwie gar nicht so viel ähm, gar nicht so viel mehr bei gedacht, als mhm. sie das gekauft haben. Ich habe einfach gedacht, okay, thematisch passt es irgendwie. Es beides, ist beides Software, wo man irgendwelche Karten hin und her schiebt. Mhm. Ist thematisch liegt es beieinander. Ja. Ich habe jetzt aber nicht gedacht, dass das sich negativ auf Trello auswirken könnte. Aber gut, dieses ähm, fähige Mitarbeiter einkaufen und so weiter und so fort. Macht natürlich Sinn. Ich glaube allerdings nicht, dass es das Trello jetzt äh, mittelfristig irgendwie zugemacht wird oder dass das abgeschaltet wird oder so. Hm. Dazu ist ja. es einfach zu erfolgreich. Ja gut, weiß ich nicht. Da habe ich jetzt keine Zahlen, was die jetzt wirklich an Umsatz machen. und Das äh,
1: kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ähm, ja, bei mir ist halt, wie gesagt, dann noch diese, 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 ja, diese Verklärung und dass da noch irgendwie was mit dranhängt. Und irgendwie, ach ja, die, 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 ach, diese coolen Leute, die einfach Backbone einfach so eingesetzt
0: haben. Und Not okay. furchtbar. Gut, dann, ähm, ich glaube, dann haben wir es erstmal, oder?
1: Ja, den, 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 Wir hätten sonst noch den Ausblick oder sowas. Haben wir den Ausblick? An das war doch
0: jetzt so ein bisschen der Ausblick. Der Ausblick, das gibt es. Aber
1: andersrum, wenn Trello jetzt, äh, wenn es das nicht mehr gibt, hast du für dich schon Alternativen auf dem Schirm? Ich jetzt erstmal nicht, aber... Es gibt
0: halt dieses Wunderlist zum Beispiel, das geht so ein bisschen Stimmt, in so eine ja. Richtung. Das ist ja, glaube ich, ein Berliner Startup. Ja, genau. Wenn mhm. mich nicht alles täuscht. Das ist Stimmt, aber auch das Einzige, ja. was mir da einfällt. Das wollte ich auch immer noch mal ausprobiert haben. Ja. Ja, gut. Gut. Pass auf, dann würde ich jetzt hier mal mit einem Zitat aus dem Intro von äh, Command and Conquer 2 Red Alert schließen. Das ich nie gespielt habe. Das habe ja. ich nie gespielt. Da sagt der Einstein aber, die Zeit wird es zeigen. Die Zeit.
1: Hm. Ja. Nicht gleich, nicht gleich. Nicht nicht
0: okay, ja. dann ähm, danke ich euch allen fürs Zuhören. Weise hier natürlich gerne wieder auf die äh, auf das github hin auf unsere GitHub-Seite, wo ihr gerne über die Folge diskutieren könnt oder auch Vorschläge machen könnt, worüber wir mal sprechen sollten. Ähm, ja, schönen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschö.